0: Was sind die Roller Bitcoin Podcast? Griestdenk, Mann und Mandarinen, willkommen zurück zum Bitcoin Folge Folgenummer war es jetzt tatsächlich nicht auswendig. 18, Nummer 18. 18. Schon. Okay. Krass, krass. Mhm. Und wie es schon gehört habt, heimt mit am Start. Also ich, Dr. Orange und mit mir haben in Dame. Servus, Girstenk.
1: Und der Dame hat Moni auch schon die Blockzeit ready. Mhm. Natürlich, haben wir die Block 2 tage wieder ready und zähle ich die sieben, nein sieben und dreimal die vier. Sauber. Ja, und um was geht's heute?
0: Heint, machen wir so wie einen Rückblick, was passiert ist im letzten Monat, sagen wir die letzten 35 Tage ungefähr und wollen da mit NKWen, ja die Geschichte Revue passieren Review
1: lassen. Genau. Wir haben ja schon mal bei der letzten äh, News-Folge schon mal geredet äh, wegen, wegen Binance, der also von USA oder für, besser gesagt von der SEC umgeklagt worden ist. Ähm, von dem so ein Kollege Gary Gensler. Ähm, mm -hmm. <lacht> genau. Äh, es ist auch noch ausgekommen, also dass die USA nicht nur Binance umklagt sondern auch das Unternehmen Coinbase, also die zweite, zweite große Kryptobörse, in den USA oder ab da. In Aber für Binance schaut es nochmal eindeutig schlechter aus, ähm, weil sie in, in der EU da ziemlich auf den Deckel kriegen, kann man sorgen. Jetzt hat sich schon herausgestellt, dass sie in Zypern und Niederlande nicht mehr agieren dürfen, oder sie sind sie gebannt. In Deutschland verhandeln sie noch, noch alle mit der BaFin, also mit der Bankfinanzaufsichtsbehörde, ähm, ob sie ähm, die krypto lizenz kriegen oder nicht. Da. Ähm, Gerüchte sorgen, dass LA schwach werden kann für Sui, ähm, aber auf jeden Fall wird bis Ende 2023 da ähm, ein Urteil gefällt werden. Und weiter geht es noch in Frankreich. Ähm, die Franzosen ermitteln auch gegen Binance wegen das, weil sie anscheinend die Anti-Geldwäsche-Kontrollen ähm, nicht richtig durchgeführt haben und französische Kunden illegale Dienstleistungen umgeboten haben anscheinend. Also ja, Coinbase hat da an allen Ecken und Enden glaube ich ähm, zu dir auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv, finde ich ja. Und wenn wir uns die Situation anschauen, Coinbase und Binance, ich glaube, Binance hat definitiv mehr äh, Dreck am Stecken, weil auch die, wenn man sich die Kloge anschaut von der äh, SEC, äh, dann seien da schon ein paar Vorwürfe drinnen, dass wenn da etwas wirklich wahr ist, dann landet jemand von der, von den hohen Chefitäten von Wein in sein Gefängnis, weil da ist ja äh, kundengelder Umtreuung oder halt, dass die irgendwie so mit Kundengelder irgendwas gemacht haben und hin und her. Es ist alles noch nicht proven fact, aber wenn sich da irgendwie Apps als wahr da auskristallisiert, kristallisiert, dann Schauen wir mal, was mit Coinbase, äh, beziehungsweise mit Binance, äh, Binance passiert. Und Binance ist riesig, alles also, ist brutal, ein großes Konstrukt. Das war, bin gespannt, bin gespannt. Aber du, ja. man sagt, äh, große Player verschwinden und andere große Player kennen mhm. anscheinend. <lacht> Das, der das war das
1: Motto von der Folge, ja. <lacht> ja,
0: war, gut, war also Das war ein gutes Motto, <lacht> weil äh, jetzt in den letzten zwei Wochen hat sich das, glaube ich, entwickelt, äh, dass gigantische, riesige Player von der Traditional Finance äh, Welt, also von der traditionellen Finanzwirtschaft, sich wirklich an Bitcoin annähern und um Abbau zu erwähnen, vielleicht socken da noch was, was wir haben, äh, Wisdom Tree, Vanek Invesco, Arc Invest mit der äh, Katie Wood, Fidelity und der, was jetzt in den letzten zwei Wochen brutal viel News verursacht hat, ist äh, Blackrock. Black Blackrock. Ja, willst du willst du mal dazu sagen, wieso verursacht der überhaupt so viel News? Was ist mit dem so speziell, mit Blackrock?
1: Ja, Blackrock erstens ist äh, der größte Vermögensverwalter der Welt. Genau. Aha, ähm, sie haben ungefähr... 10 Billionen. 10 Billionen, genau. Billionen, Billionen US-Dollar. Ähm, unter Verwaltung, also ist halt richtig, richtig viel und sie haben in Antrag gestellt, damit sie ein Bitcoin Spot ETF ähm, machen können.
0: Ja. Jetzt, ich wir so vielleicht kurz... kurz erklären, ja. was ein Spot ETF ist. Mhm. Glaubst, ich weiß nicht, ob es halt jeder von uns weiß oder ja. jeder von uns mhm. hören. Oder weißt was, machen wir es normal simpler. Erklären wir mal, was ein ETF ist. ETF heißt nichts anderes als Exchange Traded Fund. Und jetzt ganz, ganz einfach dargestellt, es ist ein Investmentprodukt, das, man, das kann man sich kaufen, in den kann man investieren. Und das Produkt versucht einfach den Preis von einem einzelnen Rohstoff oder auch von mehreren vielfältigen Sammlungen von Wertpapieren darzustellen. Ein gutes Beispiel, glaube ich, in, in der Hinsicht gibt, ist der Gold-ETF, oder es gibt jetzt mittlerweile mehrere. Es gibt tausende ETFs, ja. Genau. Aktien-ETFs gibt es ja auch, wie der DAX oder der S&P 500. Und die, wenn ihr einen ETF kauft, dann kauft es einfach eine Repräsentation von der darunterliegenden Asset. Zum Beispiel, wenn ihr einen Gold-ETF kauft, dann kauft es eigentlich Gold, aber durch eine Repräsentation. Also nicht direkt das physische Asset, sondern eine Repräsent Repräsentation. Und bei Aktien-ETFs ist es ist, ist, ist auch ähnlich. Also es kauft einfach das darunterliegende unter,
1: ähm, Asset, ist eine Aktie. Vielleicht gleich kurz zum, zum Background. Genau. Und wir haben ja eigentlich, es, es gibt schon verschiedene. Bitcoin ETFs leider sind keine, keine Spot ETFs, sondern Futures ETFs und der Unterschied liegt dabei, dass bei den Futures ETFs ähm, hast du keine richtigen, der was die ETFs ausgibt, keine richtigen Bitcoins gekauft, sondern nur wertlei auf den Kurs von Bitcoin gewertet sozusagen und jetzt beim Spot ETF muss der, der was das rausbringt, die Bitcoins auch kaufen, also ist das schon, ein großer Unterschied und deswegen gibt es da weil halt ziemlich viele ziemlich viel Hype und viele Gerüchte und so ist da die richtige richtig da aus.
0: <lacht> das ist brutal, also, ist, <lacht> aber man muss ja sagen, die, die News seien schon irgendwie zu Recht so krass, weil auch wenn du dir anschaust, wie der Larry Fink, also Larry Fink ist der, der Chef von, von BlackRock, ähm, wie er jetzt vor komplett fast schon 180, also 180 Grad sich verändert hat mit Aussagen zu Bitcoin. Weil in 2017 ungefähr äh, hat er sich sehr negativ geäußert und hat halt gesagt, dass Bitcoin ein Index für Geldwäscherei ist. <lacht> Ähnlich wie der Charlie Munger und der Warren Buffett. Der sagen ja es ist Red Poison und hin und her. Also er war eher so der Anti-Bitcoin oder hat nichts von den Asset gehalten. Und ich zur jetzt eine Formel, also hier habe mir tatsächlich auch gerade davor, ist Interview äh, eingezogen, äh, wo er interviewt worden ist, auch, ähm, und auch auf das umgesprochen worden ist, logisch, äh, wieso er das jetzt tut. Und das ist schon krass, also seine Aussagen sind jetzt einmal Formel komplett anders, er sagt, dass ähm, er macht Vergleiche mit Gold, er sagt, Bitcoin ist die digitale Repräsentation von Gold, es ist ein internationales mhm. Vermögenswert, es ist ja Hedge gegen Inflation, also es ist schon mega crazy, wenn du dir anschaust, was, was seine Aussagen vor mhm. fünf Jahren ja. ungefähr waren und die jetzt ist schon, schon verrückt, ja.
1: Irgendwann hat ein Zitat ausgeschrieben, er hat gesagt, Bitcoin ist die Digitalisierung von Gold. Anstatt in Gold zu investieren, um sich gegen die Abwertung der eigenen Währung zu schützen, kann man sich in Bitcoin investieren. Bitcoin ist ein internationaler Veröffentlichungswert, hat er gemeint. Das
0: ist insane. Also du musst denken, die mm -hmm. Sache mm -hmm. ist auch weil ich glaube, BlackRock ist für Leute, die sich mit Finanzen auseinandersetzen, Brutal so ist Ding. Und wenn du jetzt zum Beispiel so mega der krasse Boomer bist, was allem auf Bitcoin gehatet hat, aber du kennst in deiner Finanzwelt brutal gut aus und auf einmal kriegst du so eine Nachricht, dass BlackRock ein Bitcoin-Spot-ETF unsucht, dann dann musst du muss etwas dran
1: sein. Ja, dann, was, dann
0: sein. bist du schon so, okay, krass. Also ich glaube, ich muss mir das noch nochmal anschauen weil wenn jetzt der... Äh, der Jerome Paul, der, der Chef von der Fed, der sogenannte Fiat gott ist, nicht der Larry Fink, der Chef von der von BlackRock. Black ja, der Fiat Prinz, weißt du sein, <lacht> so, so krass ähm, wichtige und zentrale äh, Personen, die ja so viel Macht haben jetzt der, der Jerome Paul tut jetzt keine Assets, Assets managen, aber der, der Larry Fink ist zum Beispiel auch hinter den ganzen iShares produkte also BlackRock ist hinter den iShares Produkten und iShares ist für jeden, auch vielleicht in unserer Generation, ein Begriff wenn man ETFs bespurt also wenn man jetzt ein Emerging Market oder ähm, einfach so ein genau genau MSCI World ETF kauft und ist iShares auch so hat da Produktpalette von ETFs und das ist wirklich verrückt wie viel Assets ähm, Blackrock kontrolliert oder managed sagen wir mal so logisch können sie jetzt nicht die Assets alle auf Bitcoin umschiften aber hier auch so ein paar Vergleiche gesehen dass wenn also ungefähr sagt man ja 10 Billionen ähm, Assets under Management in, in Englisch science uh, Trillions. Und wenn es sich so ungefähr vorstellt, dass BlackRock jetzt 0,5% von dem in Bitcoin schiebt, also wirklich 0,5%, und da reden wir von einem Player, der jetzt Interesse gezogen hat. Und es geht darum, der, der den ersten ETF, ersten Spot ETF ausbringt, hat einmal einen Vorteil vor andere weil dann kannst du noch die ähm, mhm. die Fees also die Gebühren wie ein erhalten und dann machst du da halt mehr gewinnen Gewinne, Gewinne. leider ist um zu sagen ja, und der dein... halt der
1: erste der was genau, genau.
0: der erste der was das halt. auch aussieht released sozusagen mhm. Mhm. und das ist leider um zu sagen das ist auch noch, und hinten warten viele noch, okay aber stell dir vor 0,5 Prozent die in der jetzt eine äh, in Bitcoin dann kannst du, geht man davon an, dass der Preis locker um auf die 100.000 dollar pro bitcoin fällt und gleich wenn jetzt eine institution das tut also ich glaube wir sind noch nicht ganz ready was da was da abgehen kann aber ja, wie das findest ja du was ist deine meinung dazu weil ich, ich bin sagen wir mal, mal zweigespalten aber aber sag mal deine meinung hat mich um,
1: interessiert. für mich obwohl es eigentlich online froh jeder Zeit, bis das passiert, okay, ja. um, weil irgendwann wären, wenn, wenn sich Bitcoin bewiesen hat, werden die großen Unternehmen, äh, die großen Investoren auch darauf aufmerksam werden und sie werden na, wie mir erkannt haben, dass Bitcoin irgendwie etwas Besonderes ist, werden diese da mit der Zeit vielleicht, vielleicht sehen und, die, und ich und glaube, dass das, das ist mittlerweile, muss ich gemerkt, Bitcoin hat sich bewährt jetzt in der Zeit mit hohen Inflationen und so und, und sie wären, sie seien ja nicht dumm mit den ganzen Leute sie seien ja nicht umsonst da, wo sie da sind. Sie sehen Chancen und Risiken und kennen das auch gut abwählen. Und ich glaube, äh, mittlerweile sehen sie ja, warum Bitcoin dazu so da ist, um sich gegen, gegen so mal der Welt ein bisschen zu sichern, gegen für Inflation zu schützen und so. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das von heute auf morgen geht, aber jetzt haben sie mittlerweile 14 Uhr Zeit gehabt, äh, sich da ein bisschen zu informieren. Und ja, meiner Meinung nach ist es ein bisschen früher. Also ich mir gedacht, dass es jetzt schon so ist, aber ich muss, der, der, der Zeitpunkt, wo sie das dienen ist natürlich ähm, schon gut ein äh, gut, guter Zeitpunkt dafür. Weil wie man gesehen hat, die letzten drei hype Zyklen sagen wir so, wo der, wo der Pickung bleibt hochgegangen ist, so, wo allem so ähm, um ein um ummacht, also ein bisschen noch ein Having. Und wenn ist Harving, ist jetzt 2024, also nicht mehr lang hin. Und dann, wenn man das dann so anschaut, dann, dann passt das Timing auf jeden Fall auch, wenn sie da jetzt in die wollen. wollen.
0: Ja. Ich bin auch gespannt, ob es durchgeht. Also das ist jetzt noch nicht, das Produkt kennt, das hängt noch nicht kaufen, sondern das muss jetzt noch von Gary Gensler, gesegnet werden. Äh, aber was auch interessant ist, ähm, Blackrock macht die Anträge nicht leider so, just for fun, sondern wenn sie die Anträge machen, dann haben die meistens schon hinter die Bühnen mit jemandem geredet und hin und her. Ich könnte ich kann mal denken, dass die halt auch ziemlich viel Lobby-Power äh, ja, Lobby, Lobby -Bauer haben und so weiter. Aber um ein Katzol zu erwähnen, ähm, von 575 Male, wo sie irgendein ETF probiert haben, ähm, durchzu, ja, einfach durchwinken zu lassen von der äh, Security and Exchange Commission, ist leider auch ein einziger Money, ähm, ja, rejected, also verneint mhm. worden. Und oh, halt, waren, ja. ja, genau, und, und hell ich halt ist halt schon <lacht> nicht, nicht, sagen wir, nicht ein schlechtes Verhältnis. Man, <lacht> Auf jeden man jeden ein und es war interessant, ja. aus welchem Grund sie ab also die SEC, ähm, SEC, aus welchem Grund sie es abneigen und so weiter. Ich glaube, jetzt kurz haben sie. Das ist ja Back-and-Forth, also ist ja a Kommunikation a hin und her und so weiter. Und ich glaube, gestern oder vorgestern haben sie äh, gesagt, ja, wir brauchen da bitte eine kurze äh, Spezifikation. Und zwar haben sie einen Verwahrer -Wissen gewählt, wo der Bitcoin eigentlich ähm, gelagert werden. Weil, heilig, es ist mir, denke ich, ja, denken, es ist ziemlich, es ist halt schon wichtig, dass äh, wenn jemand jetzt an den ETF kauft, dass dann der Bitcoin gekauft wird oder der Satoshi's gekauft werden. Es machen sie glaube ich ein Tranchen von, fragt mir jetzt nicht genau wie viel, aber dass die gekauft werden und irgendwo halt da aufbewahrt werden. Und jetzt wird Coinbase ähm, anscheinend der, der Aufbewahrer sein. Was ich halt da lustig finde, weil einerseits sorgen <lacht> sie Coinbase un. Äh, und dann andererseits ist jetzt BlackRock äh, sagt, ja, Coinbase, da haben
1: wir unsere Bitcoins dann äh, aufbewahren. Aber, ja, ja. im ich Moment Coinbase ist halt die größte Börse in den USA und die genau. weiß nicht, we, wem soll ich denn sonst dann nehmen?
0: Was Coinbase auch ist, ist ja. Coinbase ist auch börsennotiert, also ist ein börsennotiertes Unternehmen, das heißt die um, Security and Exchange Commission. Kontrollierte ordentlich und wir ähm, müssen halt da sehr ähm, ja, offen sein und alles auch offenlegen. Deshalb glaube ich auch, dass, ja, dass, dass die werden ordentlich reguliert werden und die Bitcoins werden dann halt da. Eindeutig gekauft werden müssen und vielleicht müssen sie den Public Key offenstellen für die Security and Exchange Commission. Sag mal, die Technologie war ja da. Es ist ja nicht, dass es, <lacht> dass es unmöglich das ist. Nicht ist. Gang, ja.
1: genau. Was ich ja da lustig finde, mhm. was, was du vorher gesagt hast, dass. Es ist, ist mal kurz ausgekommen, dass sie den Untergang zurückgewiesen haben, wo sie nicht haben. Sie haben leider eine Richtigstellung gebraucht. Genau. Oh, wenn es halt ausgekommen ist, ist direkt mal eine, eine große Rate Kerze gewesen <lacht> in den <Chart> von Bitcoin.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, es wird sich sicher jetzt sehr gehypt.
0: Mhm. Äh, aber mal schauen, was da was da Aber wie findest du halt, weil ich finde es ja interessant, nicht? du gibst jetzt in. Light in, in, in Institutionen, aber auch in Privatinvestoren, die Möglichkeit, an Spot Bitcoin ETF zu kaufen, was heißt, dass sie nicht wirklich direkt Bitcoin kaufen, sondern an ETF. Bitcoin wird direkt dann von BlackRock slash Coinbase gekauft und die, die in den sozusagen aufbewahren für die, so, also eigentlich ist das jetzt wieder so ein zusätzlicher Zettel dazwischen.
1: Den eigentlich nicht braucht,
0: ja. <lacht> eben, und das und, und ist jetzt meine Frage, weil I, I oder unsere, unsere Philosophie, oder die Philosophie hinter Bitcoin ist, dass du, wenn du magst, deine Coins ja aufbewahren kannst selber. Du kannst die Eigenverantwortung übernehmen und einziger sozusagen die komplette Kontrolle über deine Coins äh, haben. Jetzt mit dem Zwischenprodukt ähm, ja, löst, löst sich das, aber ich sehe es für institutioneller Seite irgendwie vielleicht auch einfacher so zu machen, als wir wenn du, stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, du hast magari drei Leute, mit denen du das Unternehmen gegründet hast, dann musst, musst du entscheiden, okay, wie, wie macht man die Aufbewahrung, machen wir multisig äh, wer hat jetzt die Zugang zu den Sachen hin und her, also mit den ETF machst du irgendwie so eine Abkürzung, aber man muss halt trotzdem wieder aufpassen, weil man baut sich irgendwie wieder so eine. Vertrauensperson, eine, also Trusted Third Party, und man hofft dann halt da, dass die ETFs tatsächlich mit Bitcoin, ähm, mit dem darunterliegenden Bitcoin versichert sein. Weil bei Gold zum Beispiel gehen viele davon aus, dass der Preis auch ein bisschen manipuliert ist. Und zwar weiß man nicht genau, wie viel Gold um ist, hin und her, und da der Gold. Spot-Bitcoin-ETFs ähm, müssen reguliert sein, aber die Frage ist halt allen wieder so, ja okay, wer reguliert das? Gibt es da äh, Menschen, die auch profitieren könnten, wenn sie nicht, wenn jetzt mal ein Auge zudrücken, hin und her. Aber verstehst du, wie, man, was, wie, wie siehst du das? Ja, ich verstehe.
1: Mhm. Ähm, ja, sehe das auch ungefähr so wie du. Ähm, ich finde wie du sagst, Unternehmen, für Unternehmen ist das halt viel feiner, wenn sie, wenn sie da stehen haben: BlackRock, sehr Unternehmen. anerkanntes Unternehmen. Ähm, sie müssen nicht nur zwei Menschen instellen. sie können nur versorgen: ja, du, mir kaufen den und dann ist das sicher. Ähm, ich glaube, das ist für die Akzeptanz auf jeden Fall mal für jetzt wichtig. Ich glaube, dann mit der Zeit kommt es dann so, dass. Dass sich die Leute uns irgendwie selber mit dem beschäftigen werden und dann haben sie auch nur die, die Wahl, will mir das so lassen, wie es ist, oder will mir jetzt, jetzt in drei Bitcoins aufbewahren. Ähm, ich finde das jetzt, jetzt wird's, wie es ist, vielleicht sehr positiv, weil so kommt wieder viel mehr Akzeptanz in, in das Bitcoin-Ding, im Bitcoin allgemein, ähm, weil eben die ganzen in, in die institutionellen Unternehmen jetzt da reinkommen. Und die haben auch schon eine gewisse Reputation haben, also die größten Welt. Und da muss natürlich etwas dran sein. Aber mit der Zeit, glaube ich, oder auf langfristig gesehen, wird sich das dann auch wieder ändern. Dass sie vielleicht da wieder selber die Kies halten wollen und so. Aber ja, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was jetzt passiert. Ja. Kurzfristig ja, oder langfristig. Mhm.
0: Glaubst du, also jetzt mache ich mal ein Beispiel. Jetzt Spiel, <lacht> machen wir mal, spielen wir mal ein Jahr vor. Der Spot Bitcoin ETF ist draußen, vielleicht nicht live von BlackRock, schon, sondern es gibt schon ein paar. <lacht> Und ähm, du redest mit einem irgendwo, mit, keine Ahnung, mit einem Max-Mustermann oder Frau-Mustermann. Frau muster Frau dann. <lacht> Und. Ähm, es auf Bitcoin zu reden und äh, du packst die klassische Orange-Bill aus äh, und dann auf einmal ist die Person sehr beeindruckt von, von der Technologie. Darfst du der dann empfehlen, im Bitcoin-Spot-ETF zu kaufen oder darfst du überhaupt über das Produkt reden? Oder, darfst, oder glaubst du, du mehr zu so sagen, na schau, äh, das selber macht da irgendwie einen Sparplan, blablabla bla bla, und dann logisch das hinzufügen. No financial advice wie mir <lacht> da jetzt, logisch ich, allen
1: schwache Frage Ich, ich glaube, allem je nachdem, wer das ist, auch, ähm, aber ich würde allem meine eigene Überzeugung ihm versuchen, auch ein bisschen auf den USA zu binden <lacht> und sagen, verworte selber und so, aber es da die und die Möglichkeit geben, also. Ich war da schon auf jeden Fall dabei, jede Möglichkeit, die, was ich halt persönlich weiß, das es geht, immer zu sagen. Und dann kannst du mir ja die Vor- und Nachteile aufzeigen, was, was ist da der Vorteil, was ist da der Vorteil. Und dann bis zum Schluss müssen sowieso die Leute selber entscheiden, also du kannst sie nicht zwingen dazu. Nein,
0: nein, also, mm -mm. Aber die Sache ist halt die, wenn du Bitcoin als Medium of Exchange und Geld siehst, mit dem du dann auch Produkte und Dienstleistungen kaufst und weniger als wir jetzt ein Investment, um mehr Fiat zu machen, dann hat man eher sagen, so ja schau, verworst du selber und vielleicht kannst du auch ein paar Transaktionen machen und hin und her. Aber du, ich, ich finde es spannend, weil, es, wie du auch ganz am Umfang gesagt hast, die, die Giganten von der Finanzwirtschaft, von der traditionellen Finanzwirtschaft seien nicht blöd, das seien, tatsächlich sch extrem schlaue Leute dabei <lacht> und es war, es ist echt eine Frage der Zeit, äh, bis die äh draufspringen Und ich finde es so faszinierend, dass wir am Podcast haben, bevor die überhaupt draufgesprungen sind.
1: <lacht> also ist noch viel Potential nach oben von sagen.
0: ich, <lacht> ja, also, ich, ich denke schon, weil ich glaube, ja. äh, wir sind noch, man sagt gar im Bitcoin-Space, uh, we are so early oder halt man ist so früh. Ich mhm. glaube, mhm. also, das wird man nie aufhören zu sorgen. In, in vielleicht ja. in zehn Jahren sein Länder
1: oder so, der joinen oder wer, war wer. Ich ja, weiß. Was ich so. habe mir schon gedacht, jetzt bin ich seit ungefähr fünf Jahren ein bisschen in der Space unterwegs und seit fünf Jahren hat es, wir sind Early <lacht> da. Und <lacht> 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 ich habe mich ja. schon alle gefragt, wie lange das noch Early ist. Anscheinend <lacht> ja, so ja. wird es jetzt ein bisschen schnell gehen, aber jetzt no, no ist nichts fix. Also genau, genau. Müssen wir müssen sagen, das, das beobachten, was da passiert und ja. Ja, das soll allem aktuell
0: bleiben, wenn es aktuell bleiben will. Uh, Bitcoin Raja horchen. Wir uh, kämen mit den News von Larry Fink, Gary Gensler, Jerome Ball, Christine Lagarde. Alle am Start.
1: Alle damit dabei. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema: dass das, die Bitcoin-Akzeptanz steigt ja nicht leider like bei Insta, sondern auch bei den so, Konkurrenten von US-Dollar. <lacht> bei den die BRICS-Staaten ähm, und Tony einen interessanten Tweet gefunden von Bitcoin Culture, der das ganz gut aufgearbeitet hat. Und zwar schreibt er, dass die, die BRICS haben mittlerweile eben schon ähm, mehr ein Pip als die G7-Länder, also das ist nicht wenig. Also die BRICS haben 31,5% und die G7 Prozent, also haben sie da auch schon überholt. Die BRICS haben auch 50% der ganzen Rohstoffe auf der Welt. Wer ähm, sein die
0: BRICS? Vielleicht wollen wir kurz sagen, die sorgen, BRICS, wer der BRICS oh, sein.
1: Haben wir nicht mal nicht schon mal über die Gerät, aber kurz nochmal. Ähm, BRICS ist einfach so eine Vereinigung von Ländern, die sich zusammengeschlossen haben. Und hatte ich schon mal Brasilien, Russland, Indien, China und Südkorea. Ich glaube Südafrika. Südafrika. Südafrika, ja, Südafrika, Entschuldigung. Ja, genau. Südafrika, ja, ja, ja. ja. Bis jetzt aber, wir dann allerdings auf aufzeige, ähm, das haben sich seit, seitdem die BRICS bekannt gegeben haben, dass sie ja nur ihre Reservewährung ähm, machen wollen, starten wollen, um sich weitere 30 Länder bereits in den Druck gestellt, dass sie Interesse, oder Interesse gezeigt, dass sie den BRICS-Staaten beitreten werden wollen. Nicht weniger auf jeden Fall. also ähm, ja Zudem hat noch mal der, der, der Tweet aufgezeigt, dass die Goldkäufe von den einzelnen länder in die letzten Jahren auch wieder immens gestiegen ist. Und ähm, 2022 jetzt ähm, uh, das Alltime High gewesen ist bei den Goldkäufen. Und dann hat sie allem all wieder, all wieder so. So Nachrichten geben, dass, dass die Staaten von den BRICS-Staaten wie Russland oder Brasilien ähm, sich positiv über Bitcoin geäußert haben. Russland will zum Beispiel Öl in Bitcoin akzeptieren und Brasilien hat gesagt, sie will, will so ein Hub werden für, für Bitcoin. Also, die Akzeptanz steigt wahr vor aller Weiteren. Und, und faktisch halt, das irgendwo die D-Dollarisierung die, die, die stattfindet und da in andere Ländern auf der Welt Bitcoin auch interessant wird. aber vielleicht, wenn es irgendwie gegen, Gegner von, vom Besten sind. Also, ja, und, und dann sieht man doch alles, dass das Bitcoin vielleicht mittlerweile auf der politischen Ebene irgendwo umkommen ist. Ähm, und ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil jetzt hat sich die USA da war auch so, so brutal auf Formel geöffnet. A3WF zum Beispiel, der internationale Währungsfonds, hat sich ja vor mal um 180 Grad gedraht und hat sich positive Formel über Bitcoin ge geäußert und hat gesagt, dass das Bitcoin immer weggegeben wird und man muss halt irgendwie mit den schauen, was man jetzt damit tut. Also auf globaler und geopolitischer Ebene hat Bitcoin mittlerweile auch ja schon seinen Rang ähm, irgendwie erarbeitet. Also ich finde das sehr spannend und bin auch sehr sehr gespannt, was da jetzt noch passiert, weil einerseits will die BRICS eben die, die neue Weltreservewährung ähm, herstellen und sie haben gesagt, sie werden das mit Rohstoffen ähm, decken und Bitcoin ist da auch vielleicht eine interessante Möglichkeit, das zu decken. Und auf der anderen Seite jetzt ist der ÖWF da mit, mit BlackRock und den ganzen institutionellen Anleger, der Formular positiv sich über Bitcoin ähm, äußern. Also da siehst du nach, ich schon auch, klar rennen. Ja. Schon fast. Ja, ich glaube,
0: ja, ich gebe dir recht. Ich finde es auch ziemlich faszinierend, auf welcher Ebene, auf welcher Ebene sich ja alle schon das Gesprächsthema mittlerweile begeben hat, äh, politisch äh, und auch institutioneller Ebene, sagen wir jetzt 100 Prozent, ist Bitcoin ein, ein zentrales Thema geworden, würde ich sogar noch, sogar noch sagen. Und da wenn du in den USA dass jetzt, äh, das jetzt, in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch erwähnt, dass äh, Präsidenten gibt, die äh, Bitcoin ähm, auch akzeptieren, um ihre Wahlkampagnen zu zu finanzieren und du hast äh, auch Präsidenten, die nicht einmal abgeneigt sein von der äh, Idee hinter, hinter Bitcoin. Also ist, ich finde es ziemlich cool, vor allem, man muss darf halt nie vergessen, das ist einfach eine neutrale Technologie, die äh, verwendet werden kann von jedem, also da hat jeder Zugang äh, und auch wenn jetzt in den USA und wahrscheinlich im Westen das nicht gefallen hat, wenn jetzt die BRICS-Staaten einen Korb von Rohstoffen als Deckung für ihre Währung nehmen, für der neuen Währung, was also, ich glaube, in August oder so, äh, treffen sie sich nochmal und haben, vielleicht gibt es schon konkretere Pläne, wie die Währung überhaupt ausschauen wird, mit was der gedeckt sein wird und so weiter. Aber stellt euch vor, wenn sie sagen, ah ja, by the way, äh, es wird... Keine Ahnung, 40% Gold, 20% Bitcoin und könnten und noch ein paar andere Rohstoffe, Öl und, und Silber oder sowas drin sein. Hell war richtig krass. Äh, aber, also, hell war major krass. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich, man sagt, man darf niemals nie sagen, dass es nicht passiert, aber wir werden es sehen. Aber was klar ist, Definitiv, das was du auch angesprochen hast, die sogenannte De-Dollarisierung findet statt. Zwar sehr langsam, weil man muss auch realistisch bleiben. Die USA hat noch extrem viel Einfluss ein im Handel allgemein und ähm, Rohstoffe wie Öl werden hauptsächlich äh, in US-Dollar noch gehandelt. Aber man sieht so kleine äh, Sprünge in der Fassade. Und die Sprünge darf man wirklich nicht unterschätzen. Und jetzt hat man halt so einen neutralen Player, der äh, nicht kontrolliert werden kann von niemandem. Äh, und ich weiß auch nicht, wie sehr der Putin und der Präsident von China eine äh, nicht kontrollierbare Währung in ihrem Land haben wollen. Also bis zu einem gewissen Maßen, da die Sorgen, ist es gut für, keine Ahnung. Wenn es jetzt gut ist, in ihrer Situation Lai um in Dollar irgendwie ein bisschen auszutricksen, schien schön gut, aber dann kommt es auch zu, a, zu a einem Punkt, wo das Privileg macht, der eine Staatsmacht halt hat, auch über die Währung, ja, fast schon kontrollieren zu können, ah, ja, okay, es gibt Zentralbanken, die sind unabhängig, schauen wir mal, wie unabhängig Zentralbanken in China und Russland sind, will ich jetzt nicht beurteilen, <lacht> aber vielleicht schon eine Währung zu haben, mit der man halt Einfluss nehmen kann, ist definitiv, ja, da kann man halt mehr manipulieren und mehr dienen, als wir mit Bitcoin. Bitcoin kannst du auch nicht einmal die monetären Regeln wie Inflation oder die ganzen Leitzinsen, das, das kannst du gar nicht mehr steuern. Deshalb sage ich allem so: ah, Wenn jetzt Russland, China und die BRICS-Staaten Bitcoin jetzt da reinitieren in den Warenkorb, vielleicht live für die Preissteigerung, um die, ihrer Währung mehr Vertrauen zu schenken, wird brutal spannend. Das wird wirklich, wirklich ja. spannend. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und was passiert bei Insta in, in der EU, in Europa?
0: <lacht> ja, in der EU sind wir wieder brutal gut am Start. Und zwar hat es, glaube ich, vor zwei Wochen ist jetzt ein Gesetzes Gesetzesentwurf ausgekommen über einen digitalen Euro. Also wir, können wir sagen, haben wir schon mhm. gewonnen.
1: Mhm. <lacht> Und Nein, man muss es. Ja. Wir haben jetzt im also, letzten Mal haben wir ja schon über die Mika-Regulierung genau. geredet. Um, ich schaue schon mal. Epis einiges, also mhm. es wird auch durchaus positiv gesehen, dass, dass die EU da mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, wie gut es dann wirklich sein wird, werden wir auch sehen. Ja. Das dritte in Kraft. Aber ja, der digitale Euro ist auf dem Weg langsam, glaube ich.
0: Definitiv. Also in dem Gesetzesentwurf äh, erwähnen Sie schon einmal, erstens einmal den Grund, wieso es überhaupt einen digitalen Euro braucht, weil der Ihrem ihr fragt, wieso, wieso braucht es den eigentlich. Und äh, ihr Grund ist, dass sie, äh, sie sehen die Einführung fast schon sogar noch als notwendig, um das Vertrauen in das Geld, Geldsystem aufrechtzuerhalten und die Rolle des Euro auch in Zahlungen ähm, innerhalb, aber auch außerhalb der EU zu, zu stärken, äh, ja, in, in, in Hinsicht auf Digitalisierung äh, und so weiter. Und ein Grund äh, ist auch mehr Unabhängigkeit von den großen Player wie, wie Visa und Mastercard, die halt hauptsächlich, ja, das sind Unternehmen, die ich glaube, aus den USA stammen, vermute ich mal. Ähm, und man, ja, aber man, man sieht halt, was passiert, wenn äh, ja, wenn Visa und Mastercard jetzt nicht mehr funktionieren hatten in, der, in, der Europa, in Europa oder in der EU. Äh, da war es halt kritisch. Und jetzt als Alternative denken sie sich jetzt in digitalen Euro. Aber du wie gesagt, ich bin da sehr, sehr ähm, skeptisch diesbezüglich. Äh, ich sehe den digitalen Euro als Fiat äh, unter Steroide oder unter Drogen, weil viel wird sich nicht ändern. Also es es ist ja schwierig, ich weiß nicht einmal, ob die Akzeptanz da sein wird, weil die Leute sehen, Ich meine, wenn du in die Leute sagst, so, ja, es gibt ja digitale Euro mittlerweile oder so, in den in nächsten, nächsten Jahren vielleicht, dann schauen sie die play tun. und dann sagen sie, aber ja, haben wir ja schon, ich zahle ja digital. Was soll denn jetzt mit einem digitalen Euro? Und der Grund ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich klar definiert. Und wenn du jetzt ein wenig im Bitcoin-Space mal anschaust, dann gibt es halt die, die sagen, ja, digitale Euro äh, ist gleich einfach mehr Einfluss auf Konsum, wo du den Konsum hinsteuern kannst, eventuell mehr sozusagen Kontrolle hin und her, weniger Privacy. Aber was ich will, der Zentralbank da, auf Englisch sagt man, den Benefit of the Doubt geben, also ich will ihnen noch nichts Bärses ähm, ja, vorsorgen, bevor, bevor sie auch nichts Bärses dienen mit dem digitalen Euro <lacht> und dann, dann schauen wir mal. Aber oh, Was ist deine, deine Meinung? Also ich glaube schon, dass es ist. ich, ich denke, wir werden den sicher sehen. es wird vielleicht irgendwie so kommen als, schau, mega cool, ähm, wir zollen da jetzt das Monat dein Benzin, ja, vielleicht Benzin nicht, weil halt ich nicht so öko, aber wir zahlen da jetzt deinen ähm, Strom von da haben, weil die Preise so gestiegen sind, mit dem digitalen Euro. Probier's mal aus oder sowas. Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich glaube, das es gibt schon viel, viel Gegenwehr gegen den, gegen den digitalen Euro, weil er mhm. so im klassischen Finanzsystem der was Sam relativ drin sein, auch schon sehen, dass es sehr, ja. sehr viele Risiken sein kann und wie das Buch von George Owell sehr, sehr <lacht> interessant dargestellt hat. Ja. Wie hast du nochmal? 18, 18, 1890
0: 18, oder? oder 1980 oder so, also bin mir auch nicht mehr so. Ja, sagen.
1: genau. Ich habe es erst gelesen und es ist schon wieder ein Dings verletzt. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass, dass wenn wenn es rauskommt, ähm, die Risiken durchgestellt werden für die breite Bevölkerung, finde ich, ja. ähm, dass man da auch mit den Leuten redet, das ist nicht alles gut, was die da machen. Aber wenn sie es vielleicht so verkaufen werden, als war es als positive Sachen. Und so. ja. ähm, mhm. auch auf jeden Fall gespannt und ich bin auch gespannt, ähm, wie hart sie dann noch gegen Bitcoin vorgehen werden, weil dann ist ja eigentlich mhm. die direkte Konkurrenz dann gegen so CBDC. Stimmt, ja.
0: Und B vor allem war weißt du, es Vorhaben von von der Zentralbank mit den digitalen Euro, äh, muss ja eine per's sein. Aber das kann sich danach über die Zeit entwickeln, wenn du halt an sich schaut wir können das für das und das verwenden und hin und her verwenden und die, sich die, das politische Umfeld mehr und mehr polarisiert, weil die Leute statt zufriedener eher mehr so ja, wütender und trauriger und unzufriedener sein dann wird es oft schnell und das darf man halt auch nicht äh, unterschätzen. Das, da gibt man, das Werkzeug ist sehr, sehr powerful. Äh, also, es hat sehr, sehr viel äh, Macht und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und deshalb muss man auch die Risiken erwähnen, wie du auch gesagt hast. Und auch Bankenansicht, die Geschäftsbankenansicht: es gibt viele, die recht skeptisch sind bezüglich digitalen Euro, weil sie auch vielleicht wie Angst haben. Kundschaft, ja, zu verlieren einfach,
1: und so genau nimmt ihren Use Case auch, auch irgendwo weg, dann aber ja. mhm. wie das dann genau oder digitale genau konkret ausschaut, bin ich jetzt soweit nicht informiert. Also,
0: ja, ich auch ja. nicht, aber ich, ich war leider, ich, ich vermute mal, wir werden wir werden jetzt sehen in den nächsten in den nächsten paar Jahren. Ich glaube, da wird sicher so ein, mhm. äh, ein Pilotprojekt gestartet werden. Bin gespannt,
1: ja. Bin ich auch gespannt, ja. ja gut, das haben wir, glaube ich, auch schon wieder doof vereint Ich denke auch, ja. Außer du hast du hast noch etwas.
0: Ich glaube nicht, eigentlich das mit Blackrock, das ist halt huge, vor allem das hat äh, mhm. die News äh, gefressen die letzten Tage, ähm, mhm. aber sonst glaube ich eigentlich nicht, ne. Ja. Ja. Weil wir jetzt verabschieden.
1: Wollen wir gentieren.
0: Na gut liked and subscribed, äh, empfehlt den Podcast weiter, gebt uns fünf Sterne auf Spotify, mhm. äh, es motiviert, es freut uns allen.
1: Da ja. halt fest, schickt die Kollegen alle, die es das vielleicht interessieren könnten.
0: Genau. Ja. <lacht> Passt, macht's so gut, servus.
1: Peter, Dank, tschüss.